0: A gente está trabalhando durante, desde março, é, o livro do Borhofer, Vida em Comunhão, é, mas eu também queria indicar, o, o Juan já falou aqui, esse livro do Articat, Verdadeira Comunhão, foi um lançamento da Impacto, é, é sobre o mesmo assunto, a igreja como comunidade, e é um livro espetacular, e não é à toa que Deus está falando isso com a gente, com a nossa comunidade. Nós estamos nos aprofundando nessa temática e tem sido muito bom para gente. Então, só para dar um contexto, é, no início desse mês, o Daniel ele começou o capítulo 2 e hoje a gente está encerrando esse capítulo. E esse capítulo fala sobre a comunhão ao longo do dia. Então, para te dar um contexto também, é, esse livro ele foi escrito... É, numa época em que o Bohofer tinha um, uma espécie de seminário, era um seminário, na verdade, né? em que depois das pessoas se formarem em teologia, eles tinham que ficar alguns anos, dois, três, quatro, cinco anos dentro de um local. É, e aí eles desenvolviam comunhão, orações, hinos, ao longo de todo o dia. Então, eles tinham uma comunhão não parecida com o que a gente tem hoje, que a gente vai para nossa casa todos os dias, a gente tem nossas famílias, nossas coisas, mas eles viviam num local. Então, imagina um seminário, a pessoa acabou de se formar em teologia, então ela tinha que ficar um período é, nesse local e, e tendo comunhão com os seus irmãos. Então, é, é sobre esse contexto que o livro está falando. Então, a comunhão ao longo do dia como foi iniciado lá, com o Daniel no início do mês. Então, é bom que você que perdeu alguma palavra, vá lá no Spotify, dá uma procurada no YouTube. Algumas palavras estão lá disponíveis para você ouvir. E é bom para você ter toda a dimensão do contexto daquilo que a gente vai falando. Mas o dia, ele começava com um período de orações, um período de salmos, um período de hinos, em que eles estavam fazendo o seu devocional, é... Em um momento solitário e em outro momento em comunhão com os irmãos. Então, o dia nesse nesse local, ele começava dessa forma. Beleza? É, composto de leitura bíblica, cânticos e orações. Mas é interessante é, que a gente vai ver ao longo da Bíblia e desde a, da formação da, das primeiras comunidades, em que essa era uma prática que era incentivada. Então você vai ver que Paulo, tanto em Éfeso quanto em Colosso, ele fala que os irmãos, ao se reunirem, eles deveriam cantar os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. A gente colocou, bateu muito nessa tecla, durante esse mês, a importância do livro de Salmos. Salmos é um livro fundamental para que a gente comece a desenvolver oração. São orações que foram escritas, gravadas... E estão guardadas ali, feitas não só por Davi, mas diversos outros salmistas. E é importante que a gente comece a se alimentar desses salmos ao longo dos nossos dias. Então, independente se a gente está falando sobre isso nesse momento, mas se você ainda não tem essa prática, é importante que você adquira essa. Comece o seu dia com salmos. Comece o seu dia meditando nos salmos, orando os salmos. Se você ainda não sabe como orar, se falta um pouco de vocabulário, se você é, tem dificuldade de criar uma lista e aí você vai para o seu momento devocional e você fica meio perdido, não consegue passar muito tempo, leia salmos. Reflita sobre aquilo, comece a fazer cânticos e hinos em cima de salmos. E salmos também é importante porque tem algumas orações que Jesus mesmo fez. Então, é, em determinados momentos, assim como o Daniel falou aqui, você fica um pouco na dúvida, você está orando ali sobre seus inimigos e, e tal, mas é importante que você tenha em mente que são orações de Jesus. Então, se aproprie disso como se fosse Jesus orando através de você. Amém? É, eu vou pedir vocês para abrirem Lucas, capítulo 24. A gente vai ler a partir do versículo 28. Só que antes, vocês não precisam abrir, eu vou ler o Salmo 128. É, é um Salmo que eu estava estudando durante o momento que eu estava preparando a palavra e o Mel que ele tocou muito nesse assunto e tem muito a ver com o que a gente vai falar a gente hoje vai falar sobre a comunhão da mesa. E algumas palavras que o Mel que liberou aqui, eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando com a nossa comunidade nessa manhã. Salmo 128 fala assim, Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. A família é uma bênção, a família é um projeto de Deus. Se aproprie dessa promessa, os seus filhos são herança do Senhor e não só isso, Assim como a Bíblia mesmo está falando, vamos dar importância à mesa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ter os nossos filhos ao redor da mesa é fundamental. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem, o Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Amém? Esse salmo é... É muito profundo. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 24. Eu falei Lucas, né? Sim, sim. Eu tava na... É... Nesse momento da história, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então, o capítulo 24, ele começa com a ressurreição de Jesus. É... Algumas mulheres vão visitar o túmulo, ele não está lá. E aí elas voltam para contar aos discípulos. Porém, dois discípulos, eles estão indo para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E aí, em determinado momento, começa a acontecer isso. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus, com quem ia seguir adiante, desculpa, eles se encontraram com Jesus ao longo do caminho, eu, eu não vou ler esse trecho, mas ele começa a falar. A partir do versículo 15, fala que Jesus se aproximou deles e começou a acompanhar eles. E a partir do versículo 28, Jesus ia como se não fosse seguir com eles. Quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco pois já é tarde e o dia está terminando. Então, entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos, e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, «Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho?» Quando ele nos falava e nos abria as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunido os onze que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Então Jesus encontra esses dois discípulos enquanto eles estavam indo para Emmaus, só que, de imediato, eles não reconheceram Jesus. A, a Bíblia não fala aqui se Jesus ele estava é, de uma outra forma para eles não serem reconhecidos. Alguns comentários bíblicos falam que, a, na direção que eles estavam indo, o sol estava refletindo nos olhos deles e eles não conseguiam ver Jesus. Mas, independente de qual o motivo deles não reconhecerem Jesus porque isso não está escrito, eles estavam andando com Jesus, mas não estavam reconhecendo que ele estava ali. E aí Jesus começou... Eles estavam tristes, é claro, porque Jesus havia sido morto. E... e eles estavam tristes porque o salvador deles, aquela pessoa, o profeta, o Messias, aquele prometido que fez diversos milagres, eles estavam acreditando de que Jesus seria o libertador de Israel contra o Império Romano. E aí, do nada, Jesus morreu na cruz, Paul, e, e aí eles ficaram sem reação, ficaram tristes porque eles estavam achando que seria de uma outra forma. E aí Jesus começa a falar com eles. Mas isso não era aquilo que havia de, de acontecer. E aí Jesus começou a falar toda a lei e os profetas, explicando para eles de que já havia uma promessa de tudo aquilo que ia acontecer. Aquilo não devia ser novidade para eles, mas era. E, muitas vezes, acontece isso com a gente também. né? A gente já dá, tem a palavra, várias palavras já foram liberadas para nós, assim como o Mel que falou, já havia uma palavra sobre a Betina, mas, em determinado momento, a gente começa a duvidar. Mas será que aquela palavra é verdadeira? Será que aquela pessoa que falou não se enganou? É, será que eu entendi bem? Parece um pouco complicado, mas a Bíblia ela é recheada de histórias incomuns, coisas improváveis que deveriam acontecer. É, e nós temos a certeza diante da palavra de que as coisas impossíveis, elas são possíveis para Deus. Então, eles reconheceram a Jesus enquanto Jesus estava partindo o pão. E é... é é de se notar aqui que eles reconheceram a Jesus numa refeição comum. Jesus ele ele foi como se estivesse indo adiante, eles chamaram Jesus e falaram assim, não, fica com a gente mais um pouco. Depois a Bíblia vai falar que o coração deles estava aquecido, mas havia algo que atraía. Jesus atraía a atenção daqueles dois. E eles estavam ali com ele, numa casa comum, fazendo uma refeição à mesa. E quando deu, quando Jesus abençoou e partiu o pão, eles reconheceram quem era Jesus. Então, o cenário era muito comum, era uma casa, era um pão, era uma refeição. Eles estavam indo para uma para Emaús, estava chegando no povoado, e Jesus, a, eles só reconheceram Jesus na hora que ele abriu o pão. Então, é, é interessante notar como coisas comuns falam conosco. É importante notar que, em meio ao nosso cotidiano, Jesus está falando conosco. E o alimento ele é uma coisa essencial para o homem. Comer é uma coisa natural. Todos nós precisamos nos alimentar, não era uma coisa extraordinária que estava acontecendo ali. Era uma coisa normal, era uma coisa cotidiana. O alimento ele é essencial para a vida, para a subsistência humana. Então, a gente vai começar a falar agora é, o que é estar à mesa, o que, que o alimento representa, o que, que o pão representa para gente. Então, estar à mesa ele pode, num primeiro momento, é, significar a subsistência humana. Todos nós precisamos nos alimentar, é, lá em você não precisa abrir agora, mas lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 27, se aparecer aqui no telão, vocês podem acompanhar. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, o um alimento, no primeiro momento, ele serve para a subsistência humana. Nós precisamos de alimento, nós precisamos comer todos os dias, porque senão você vai morrer. É, em Êxodo 16, de 10 a 18, está retratado o episódio do Maná. Logo depois do Êxodo, o povo de Israel saiu do Egito Através de uma mão poderosa do Senhor. E enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto, eles começaram a sentir fome. Por quê? Porque fome é natural. E aí eles começaram a murmurar, Senhor, quem dera a gente estivesse lá no Egito, porque lá a gente tinha carne, lá a gente tinha aquilo, lá a gente tinha isso. E a gente está aqui, a gente vai morrer de fome. O Senhor trouxe a gente aqui para morrer de fome. Mais uma vez, já existia uma palavra sendo liberada de que eles iam para um local exato. Havia uma promessa. Mas, mesmo assim, diante das circunstâncias, eles murmuraram. E isso, cara, é nítido na nossa vida. Diante de todas as dificuldades que a gente passa na vida, às vezes é uma crise financeira que a gente passa. Quantas vezes a gente não passa algumas crises financeiras, a gente fica se perguntando, Senhor, mas será? Será que eu vou conseguir? Será? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter um teto? Será que eu vou ter, vou ter condições de ter o que comer? Será que eu vou ter condições de ter o que vestir? Se há uma promessa do Senhor, nós devemos nos agarrar nela. Lá no Sermão do Monte, Mateus, é, capítulo 6. Mateus 6, a partir do versículo 31, fala assim. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É importante frisar aqui, e aí o Juan e o Daniel, se eu estiver errado, pode me corrigir aqui na frente de todo mundo, mas é incrível como esse texto ele é mal interpretado. Porque quando você fala que, que as demais coisas vos serão acrescentadas, o pessoal está achando que é um carro zero, o pessoal está achando que é uma casa, que é uma mansão, que são viagens... Mas ele está falando aqui, ó, e todas essas coisas, que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. tá certo? É, é, é importante a gente ter a consciência de que, primeiro, Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Isso não é novidade para Deus. Ele sabe que você precisa o que comer, Ele sabe que você precisa de beber, e Ele sabe que você precisa de vestir que a gente tenha a nossa confiança plena de que Ele é suficiente para nós. O Senhor é o doador da vida, não existe vida fora de Deus. É Ele que nos subsiste, é Ele que dá o alimento para a gente comer. Foi Ele que lá na criação colocou plantas e cereais para a gente se alimentar. Foi Ele que lá no meio do deserto fez cair o maná para o povo se alimentar. Deus é o doador da vida. O alimento que você necessita para subsistir, ele vem de Deus. E é um pouco complicado, nós, durante é, a nossa vida, que é um pouco diferente dessa cultura aqui, a gente começa a acreditar de que o alimento ele é uma consequência do nosso trabalho. E a gente cai no erro várias vezes porque a gente acha que a gente conquista o alimento através do nosso suor. Por causa daquilo que eu trabalho. Mas não. O alimento, ele vem de Deus. Porque se Deus não fizer cair a chuva, Acabou. Se Ele reter os céus, Acabou. Tudo acaba. Toda a terra entra em crise. Então, que a gente não acredite de que tudo aquilo que a gente tem é fruto do nosso trabalho. Porque todos os outros vivem assim, mas nós não. Nós temos a palavra, nós temos a fé de que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É Ele que garante a nossa vida. Amém? Deus é o provedor da vida. Então, da mesma forma que a comida ela é um dom de Deus e ela é necessária para a subsistência humana, a gente vai perceber que a questão da alimentação, da comida, o pão, ele começa é, a se desenrolar na Bíblia também como uma questão relacional. A segunda está na atitude de comer com outras pessoas à mesa, como uma necessidade que vai além do âmbito da sobrevivência da espécie o que constitui a sobrevivência da pessoa enquanto ser relacional. Isto é, aquilo que se configura como uma necessidade social. Então você vai ver que Deus ele criou o homem e a mulher, mas ele não deu só o alimento para eles subsistirem. Ele começou a criar um universo de coisas para que eles tenham relacionamento. O homem e a mulher são um ser relacional nós fomos criados para ter relação com Deus em primeiro lugar e uns com os outros e é sobre isso que a gente vem falando desde março todo ser humano ele foi criado para isso só que de vez em quando a gente começa a não dar valor mas nós somos criados para ser um ser relacional você não consegue viver sem as pessoas Assim como há uma necessidade de subsistência da comida, do alimento, o sentar à mesa também há é uma necessidade relacional para que a gente pode, possa conviver uns com os outros. Amém? E você vai observar que na história do povo de Israel, em vários momentos, as refeições elas apontavam para uma íntima comunhão entre os participantes da mesa. E era frequente em alianças e em festas bíblicas. Então, você começa a perceber que a refeição ela não é só um ato em si. Às vezes, era uma oferta de paz entre dois povos. Você via que, para selar ali uma aliança, eles fizeram uma aliança, dois povos que estavam em, guerras, em guerra. E na hora de... O que eu Tudo certo. E na hora de selar ali, eles se chamavam... Pessoas que eram inimigas, tá? Eles se chamavam ali para um jantar, para compartilhar uma mesa. Então a mesa, ela sempre apontava para uma comunhão íntima. Você não tinha uma refeição com qualquer pessoa. A pessoa que está sentada ali na mesa com você não era qualquer pessoa. Se ela estava sentada ali na mesa... Era uma íntima comunhão. Eu consigo lembrar aqui que Davi é, ele chamou Mefibosete, que era neto de Saul. Se não me engano, era neto de Saul, porque ele era filho de Jonatas. Né? É, para sentar à mesa dele, esse ato de Davi é, é legal, porque aponta para a amizade que Davi tinha com Jonatas. Então ele foi buscar alguém que era descendente, mas também era uma honra. Mefibosete sentar à mesa do rei para ter comunhão com ele. Isso é algo tremendo. Amém? Abre um favor em Gênesis, capítulo 18, versículo de 6 a 8. Nós vamos ver uma refeição muito interessante em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 6. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhes, amassa depressa três medidas de flor de farinha e bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo que se apressou em prepará-lo. Então pegou o queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, ficou em pé, ao lado deles, debaixo da árvore. Está falando aqui de três anjos que apareceram a Abraão. Existe até um livro que saiu pela Impacto, Quem Almoçou com Abraão. E aí ele vai explicar de que era Jesus pré-encarnado, que aparece no meio desses três. Um dos três era o próprio Jesus. E Jesus, quando apareceu, Abraão fez o quê? Chamou ele para uma mesa. Foi lá para Sara, prepara um pão, foi lá atrás de um cordeiro e ele queria ter comunhão com aqueles três anjos que apareceram. A comunhão, a mesa, ela sempre aponta para comunhão. Você só convida para a sua mesa a quem você tem uma íntima comunhão. Em Êxodo 24, também, a partir do versículo 9, não precisa abrir, fala assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e as 70 autoridades viram o Deus de Israel. Amém? Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Essa é uma festa interessante. Essa é uma festa que eu queria ter sido convidado. As pessoas viram a Deus, comeram e beberam na presença dEle. Comer e beber não é algo simplório. Deus é quem convida as pessoas para comer e beber a mesa com Ele. Eu quero participar dessa festa. Deus ele é um Deus que ama a festa. Ele ama a comunhão, Ele ama a alegria, Ele ama sentar à mesa. Ele não é um Deus distante. Ele ama a comunhão. Ele ama isso. Comer e beber na presença dele. Imagina isso, cara. E aí o pessoal acha que quando Jesus vier, a gente vai ficar sentado numa nuvem tocando uma harpa branquinha. Meu, comer e beber na presença... Cara, que comida é essa? Que bebida é essa? De onde isso veio? Do que era feito? Que sabor isso tem, cara? Eu quero estar nessa parada, velho. Eu quero comer um churrasquinho, velho. Imagina você comer um churrasco de cordeiro na presença do Senhor. Não é qualquer coisa, cara. Não é. é. E aí você vai observar que comer e beber era uma prática de você sentar à mesa com as pessoas que você tinha íntima comunhão e de que isso era uma coisa comum em alianças em festas. Amém? E aí a gente começa a falar sobre Jesus agora. Tenha em mente é, aquilo que a gente pintou no início, aquele quadro de Jesus com os discípulos que estavam indo para Emaús. Amém? Assim como para os orientais, cada comunhão de mesa era um dom de paz. Essa comunhão de mesa com Jesus é ainda maior por se tratar de uma comunhão na convivência, acolhendo pecadores e desprezados. Isto quer expressar a oferta de salvação e de perdão. Jesus sempre estava à mesa com os seus discípulos. É importante notar que provavelmente era durante esses tempos que eles tinham de comunhão em que os discípulos começavam a fazer algumas perguntas sobre os próprios sermões que Jesus fazia diante de todo o povo. Então, Jesus ele contava os seus segredos para aqueles que eram mais íntimos. Jesus sentava à mesa com os seus discípulos e ele sempre tinha essa comunhão. Isso era algo natural. Jesus sempre estava à mesa. Jesus não é um Deus distante. Ele sempre está em busca de íntima comunhão. Ele quer sentar à mesa comigo e com você. Só que, isso foi um escândalo para o povo da época. Em Marcos 2, hoje a gente está folheando legal, né? Pá, pá. A part... Marcos 2, a partir do versículo 13. Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhes, Segue-me. E levando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: Por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus não tinha problema para sentar com o pecador, para ter uma íntima comunhão com publicanos, com coletores de impostos. E aqui coletor de impostos não é tipo um servidor público da Receita Federal hoje que é honrada, <risos> Entendeu? Hoje, um, um cara que é da Receita Federal, tu acha que, cara, tem, tem um status legal, né? É um concurso difícil para caramba pra passar. É muito concorrido. E o cara tem um status social legal, apesar do governo nos roubar. Não vou falar sobre isso, não. É, mas o coletor de impostos daquela época ele era uma pessoa muito mal vista, porque ele era um judeu que estava extorquindo o seu próprio povo. Isso é normal, né? Pessoas que extorquem o seu próprio povo. Isso é uma prática. Então, assim, se você acha que isso é uma parada criada pelos brasileiros, não é, entendeu? Isso é uma prática, infelizmente. Mas Jesus, ele sentava com essas pessoas. Jesus sentava com os pecadores. Jesus sentava com mulheres que eram mal vistas pela sociedade. Jesus não tinha problema para sentar na mesa com pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Ele não tem problema em sentar à mesa comigo e com você. Porque não tem a ver com aquilo que você merece ou que você é digno. Mas tem a ver com Ele. É a graça dEle. E é por causa dEle. Não é por aquilo que a gente faz. Mas é porque Ele tem desejo de sentar e ter comunhão comigo e com você. Isso parte do Pai, isso parte de Jesus, isso não parte da gente. Então, toda vez que você se sentir culpado, pecador, publicando um coletor de impostos, é para esse tipo de gente que Jesus veio buscar. É para esse tipo de pessoas que ele fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em João, capítulo 12, de 1 a 3, não precisa abrir, fala assim, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estavam Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Jesus sempre estava à mesa com seus amigos e tinha íntima comunhão. Então Maria, tomando um ratel de inguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. João, capítulo 13, a partir do versículo 1, fala, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com toalhas que estavam cingidos. Então é importante notar que lá no Lucas 24, 31, quando fala que então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles, de que era normal e frequente que Jesus sentasse à mesa com seus amigos mais íntimos. Era normal que Jesus sentasse à mesa. Era normal que Jesus tivesse comunhão com os seus. Jesus sempre chamava os discípulos e os e as pessoas que o seguiam para ter comunhão, íntima comunhão com ele. As escrituras elas não indicam qual o motivo para os olhos deles terem sido abertos nesse momento. Mas é muito importante a gente notar que em todo o ministério de Jesus, você vai encontrar sempre ocasiões em que Jesus estava à mesa. A mesa é um local importante para Jesus. A comunhão dos cristãos ao redor da mesa implica compromisso. Comemos o nosso pão de cada dia e não o meu próprio pão. Repartimos o pão que temos. Assim, estamos firmemente unidos, não apenas em espírito, mas com toda a nossa existência física. A comunhão ela tem a ver com compromisso e que também da gente saciar a fome do próximo. Em Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 6, fala, O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desemparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 15, fala, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, um dos seus e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem poré sem, porém, não lhe der nada de que adianta isso. Enquanto nós estamos partilhando o pão na nossa mesa, é importante que a gente lembre dos nossos irmãos. É importante que a gente lembre daqueles que estão necessitados, porque esse é o jejum que agrada a Deus. Ele não se agrada só de sacrifícios. Jesus se agrada daqueles que fazem atos de justiça. Então, a comunhão da mesa ela é importante para a gente lembrar dos nossos irmãos que estão necessitados. Enquanto a gente estiver nos reunindo em família, é importante que nas orações você lembre daquelas pessoas que estão passando dificuldade, porque isso é um desejo do Senhor. Nós vamos notar também que na, na igreja que é formada ali a partir de atos, também era muito comum e eles permaneceram com essa prática que eles aprenderam com Jesus a sempre partir o pão, a sempre ter comunhão. Abre em Atos 2, a partir do versículo 41. São que horas, hein? Meu Deus! Que isso! Atos 2, capítulo 41. Desse modo, os que escolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os partiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Você vai perceber que na igreja também, em Antioquia, era comum que as pessoas estivessem compartilhando a palavra de casa em casa, em, em, em ter uma mesa, em ter comunhão, em comer o próprio alimento, em vender as suas posses para poder cobrir aqueles que não tinham. Tudo isso está relacionado com a comunhão da igreja. E a igreja, ela começa a tomar um outro sentido do que a gente está acostumado a ver. Articatos fala nesse livro aqui, Verdadeira Comunhão, ele fala assim, as primeiras igrejas eram um grupo de cristãos de determinada região geográfica. Eles eram um pequeno grupo de pessoas salvas do mundo que viviam em meio a uma cruel hostilidade. Eles permaneciam gloriosamente firmes no poder do Espírito Santo que fluía livremente através de suas vidas e produzia uma autêntica e íntima comunhão. Ninguém considerava o que possuía como sendo somente seu. Eles tinham tudo em comum. E se alguém carecia de algo, vendiam suas casas e propriedades e depositavam valor aos pés dos apóstolos, que o redistribuíam de acordo com as suas necessidades. Ele fala também que a igreja, como comunidade, é um grupo de pessoas que compartilham do mesmo espírito e estilo de vida, cujo grande objetivo é manifestar a glória de Deus na Terra por meio de relacionamentos marcada pela intensidade da vida e de comunhão. Essa era a igreja do primeiro, a igreja do primeiro século. Pessoas que estavam se reunindo de casa em casa, no meio de uma perseguição, mas eles sempre partiam o que tinham e tinham íntima comunhão. E aqui eu começo a lembrar, trazendo para a nossa realidade, do quão importante é a igreja caseira. Porque quando a gente vem se reunir aqui no domingo, é maravilhoso, mas você não consegue ter tempo de mesa com o teu irmão. Isso é muito precioso. Muito precioso. Em agosto do ano passado, depois de uma reunião que nós tivemos lá na igreja caseira, eu cheguei muito tocado em casa. Porque aquilo que a gente está vivendo, da mesma forma que é simples, cara, a igreja caseira é uma parada muito simples escancararam as portas de uma casa para mim, para Amanda, para minha família, para a gente estar tá toda terça-feira. O Gil e Jéssica estão aqui? Não, né? Ah, a Jéssica está ali. E ano passado eu só falei isso, né? Parecia que... Mas Deus estava comunicando algo. Cara, mexeu muito comigo toda terça-feira eles abrirem a porta da casa para receber a gente. Eram pessoas que não nos conheciam, não conheciam a nossa história, não sabiam da onde a gente tinha vindo, mas confiaram e amaram na gente de forma incondicional. E terça após terça, nós estamos ali compartilhando da vida. Tem reuniões que a gente chega e uma pessoa começa a falar sobre a sua dificuldade. Olha, estou passando isso e isso, isso, a minha mãe está desse jeito... É, o meu irmão está desse jeito, tem alguém perdido na minha família, eu estou passando uma crise financeira, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou mal, estou passando uma semana ruim, eu estou passando um dia mal. Isso é ser igreja. É você olhar nos olhos do seu irmão e não na nuca. Porque quando a gente vem aqui aos domingos, a gente só consegue olhar a nuca do nosso irmão. E aí o nosso irmão está passando um dia difícil, ele está chorando e a gente não tem como observar como ele está. Nem para fazer uma pergunta do tipo, e aí, está tudo bem? Como é que foi a tua semana? Na igreja caseira é o lugar onde a gente estabelece comunhão uns com os outros onde a gente consegue abrir o nosso coração. E é importante também porque é nesse local onde cada um tem uma responsabilidade sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Porque, na maioria das vezes, você vem domingo após domingo aqui, mas você não fez o ofertório, você não cantou, você não tocou um instrumento, você não ministrou a palavra. Mas na terça-feira, não. Na terça-feira, nós vamos, independente de quem vai trazer a palavra, com o espírito de trazer um hino, de trazer um salmo da forma com que a igreja foi feita para ser. Isso é ser igreja. É você ir preparado para a reunião da igreja caseira para falar assim, olha, Deus falou comigo isso essa semana. É você buscar ao Senhor uma palavra de consolo. Uma palavra de que vai trazer consolo para um irmão que está passando um momento difícil. E quantas e quantas reuniões as pessoas chegavam de um jeito e saíam totalmente diferentes, porque nós amamos aquela pessoa, porque ela pode abrir o seu coração, porque ela pode ser vulnerável. Talvez você venha aqui domingo e você não consiga, não tenha tempo para compartilhar de algo que você está precisando. Mas na igreja caseira, nós estabelecemos íntima comunhão, porque nós estamos num local, olhando uns para os outros, buscando ter comunhão. Então, se você ainda não faz parte de uma igreja caseira, ou se você vai, mas vai com peso, vai cansado, a gente também vai. Tem terça-feira que você está... Cara, está estressado, foi um dia difícil, pegou o metrô, chuva, sei lá o quê. Cara, cansativo pra caramba. Imagina para quem abre a casa. Mais ainda, porque independente de como a casa tá, ela tem que abrir a casa dela. Às vezes pode ter uma louça suja. E aí isso mexeu ainda mais com a gente. Não que tinha louça suja na casa da Jéssica. Mas é que, cara, é incrível como as pessoas derrubam as, os muros, o, a, tudo aquilo que impede as pessoas de terem comunhão. É, eu estou aqui na igreja um pouco mais de um ano. Foi, foi bem perto de abril, março, aí que a gente veio para cá. Cara, eu, eu nunca recebi tanta gente na minha casa. E eu nunca fui tanto na casa das outras pessoas. Porque a gente está acostumado a marcar num restaurante. Pô, isso é legal. Top. Não é ruim. Eu gosto muito. Se quiser me convidar, toma aí. Mas você abrir a porta da sua casa para receber os irmãos é uma coisa que te traz alegria. Derruba o teu orgulho. A Júlia está rindo ali porque todo domingo a gente está na casa dela. E aí, nas primeiras vezes, eu chegava assim, e aí tudo bem, a gente está aqui de novo. Aí hoje já abre a geladeira do irmão, vai lá no banheiro, guarda os brinquedos. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na casa da Júlia é pegar as três caixas de brinquedo e guardar. Porque senão aquelas três crianças conseguem fazer uma bagunça, mas até nisso eu vejo como é bom ter comunhão com os irmãos. A gente não está preocupado se a nossa casa está bagunçada. A gente não está preocupada se a gente tem alimento. Quantas e quantas vezes eu levei o que eu tinha em casa, eles levaram o que eles tinham deles, e a gente compartilhou. Cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Quantas vezes eu não chamei a galera para ir lá em casa, falei, vamos tomar um café, vou fazer umas paradinhas aí. Tem mais gente aí para chamar, eu vou chamar. Eu vou chamar. É. Cara, como é maravilhoso você compartilhar aquilo que você tem com os irmãos. É engraçado que assim, eu quando eu comprei a cafeteira, eu comecei a chamar as pessoas para ir na minha casa e parecia ponto turístico, né? Vem cá ver minha cafeteira. É incrível isso. A Amanda ficava super vergonhada, ela fazia, não, olha aqui, ó. É que legal, pá, não sei quê, faz isso, faz aquilo. Olha que maneiro. Aí eu começava a dar dicas, dicas. Essa aqui foi muito mais barata, porque se tu comprar aquela lá, ó, vai ser o dobro do preço. Compre essa aqui e tá, tal, não sei o quê. E aí começava a fazer as bebidas. A gente na cozinha, tomando café. Quantas vezes eu olhava assim e falava, cara, que simplicidade. Então, ainda que você não tenha uma máquina de fazer expresso, cara, faz um café. <risos> Compartilhe um biscoito maisena. Chama os irmãos para ter comunhão com você. Isso é importante. Não é aquilo que eles estavam bebendo, mas era a vida que a gente estava compartilhando. Isso é tremendo. Há uma graça de Deus sobre isso. E é isso que Ele deseja. Que a gente esteja sempre em comunhão à mesa. Amém? Eu já estou terminando. Se os músicos quiserem... Tomar os instrumentos. Eu vou ler uma última frase do Articat Katz, que ele fala nesse livro. Mas tem muito a ver com um paradigma de que a gente construiu da igreja. Nós fomos muito mal influenciados por causa de Roma e a gente acha que Igreja é a parede preta do domingo, é o local onde tem televisão, data show, é o local onde tem os instrumentos legais, é o local onde as pessoas tocam bem pra caramba. E isso não é igreja. Eu amo estar aqui domingo após domingo. Eu me identifiquei com esse povo, eu me identifiquei com esse DNA eu me identifiquei com um povo que está buscando a mesma coisa com... Eu estava pensando nisso essa semana. É engraçado que é, na nossa mudança para cá, é, eu, eu não estou de maneira nenhuma falando mal da igreja que eu vim, porque o pastor da igreja que eu vim está ali. Mas, lá em Apocalipse, você vai ver que cada igreja teve uma revelação amém? sobre Jesus uma característica de Jesus e eu me identifiquei muito com a revelação que essa casa teve e é por causa disso que a gente veio mas igreja não é isso aqui ó. igreja não são as luzes não é a câmera, não é o áudio não é isso há um desejo no coração de Deus de que a gente esteja sempre sentado à mesa que a gente tenha íntima comunhão, olhando uns com os outros. Que o alimento não seja só algo que você necessita para viver, para a subsistência. Mas que ultrapasse isso e comece a se tornar um meio para você ter relacionamento uns com os outros. Abra a tua casa para receber os seus irmãos. Independente de como a sua casa está, de repente hoje não foi um bom dia. Mas isso é ser igreja. É você abrir o teu coração para com o outro. Não olhe só para a nuca do teu irmão no domingo. Não faça isso. Perceba que há uma graça de Deus na comunhão dos santos. Toda vez que nós estamos reunidos no nome do Senhor algo acontece e há uma promessa dele sobre isso Abra a tua casa para receber um irmão vá na igreja caseira com o coração aberto vá com o um coração de serviço qual a palavra de consolo e de conforto que eu posso trazer para o meu irmão hoje Busque no Senhor um hino, um salmo para você compartilhar quando você estiver indo na igreja caseira. Falar, olha, Deus falou isso aqui comigo e eu tive essa revelação, olha como é que isso aqui me tocou. Olha como é profundo aqui esse texto. Não vá numa forma só de espectador. Vá querendo ser igreja, isso é uma graça. Há pouco tempo atrás a gente foi privado disso. E quando a gente é privado de certas coisas que parecem muito comuns A gente começa a sentir falta E foi muito ruim estar afastado de meus irmãos Há uma graça na comunhão Eu vou ler o último trecho agora Em Romanos, capítulo 12 Feche seus olhos, você não precisa abrir agora Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pois pela graça que me foi dado diga a todos vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé Se o seu dom é servir, sirva Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo, que assim faça se é contribuir com o que tribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros. Mais do que a si próprio Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que os perseguem Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todo. Façam tudo o possível para viver em paz com todos.